0: ファッションロービジネスファッション業界のさらなる発展を法律で後押しするそんな思いからこのポッドキャストはアパレル経営者やデザイナーの方々に向けてファッションローの専門家だからこそ分かる法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説ファッションの法律に特化した旬なナレッジをお伝えします皆さんこんにちは。みこたまファッションロービジネス今回も始まりました、えー、今回はですねちょっといつもと趣を変えまして海老沢があの一人でお届けしたいと思っていますで本日はですねリメイクアップサイクルをテーマに取り上げたいなと思ってますでリメイクアップサイクルこれとても最近あの、まあ、皆さんからご相談が多くてですねすごくたくさんご質問を受けるので今回テーマに取り上げたんですけれども、まあ、そもそもねリメイクアップサイクルっていうのはまあ何かと言うとですね、古着やヴィンテージの服とか、まあ、小物なんかを加工したり、まあ、別のアイテムに変えることなんかを言いますね。で、まあ、最近はやっぱりあの、サステナブルの流れがあるので、えっ、ー、と、こういった、あの、ま、あヴィンテージの商品とか、古着の商品っていうのをリメイクしたり、アップサイクルして販売したいなんてご要望がとても多いですね。あと、あの、ま、あ皆さんもね、あの、メルカリで買われたりとか、あの、ハンドメイドの商品を買う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、あの、ハンドドメイド市場っていうのがすごく拡大していてそういった中でも、まあ、そのハンドメイドの中でですねご自身の持っている古い商品とかそういったものをこう加工して売りたいんだけど大丈夫ですかみたいなご相談とかがとっても増えてますね。でこれですねあの、まあ、リメイクアップサイクル、今日取り上げるわけですけど、リメイクアップサイクル、こう何か権利の侵害になっちゃった場合、どんなことが起こるかというと、ですねあの、まあ、売ってる商品の販売を中止しなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあ、権利者から警告書が来て、ですね損害賠償請求されたりとか、すごくあの私も実際、たくさんご対応してますし、相談もとても多いので、まあ、ぜひです、ね、注意していただきたいなといううふうに思ってます。あとですね、あの昨年とかもあのニュースになってたかなというふうに思うんですけど、逮捕を、ね、されることもありますね。例えば昨年、どんなケースがあったかっていうと、エルメスのですね、あのラッピング用のリボン、あのよくこう商品買うとラッピングで包んでもらえるじゃないですか、リボンで。あのリボンを使っで、えっとヘアアクセサリーを作ったところですね。それがあの商標権侵害とまあ商標権という権利の侵害にあたるっていうことで逮捕されちゃった事案なんかもありました。あとですね、あのジーンズえっと確かリーとかだったと思うんですけど、そのジーンズをですねリメイクしてバッグを作って売ったんですね。でその売った人が同じく商標権侵害で逮捕されたなんてニュースも、まあ非常に記憶に新しいところで、えー、っと、よく覚えてらっしゃる、あの、視聴者の方も多いんじゃないかなというふうに思います。で、こういう形でですね、あの何か権利の侵害になると、まあ、商品が売れなくなっちゃったりとか、あと、売った商品を回収しなきゃいけないとかね、あと、損害賠償を請求されたり、まあ、最悪の場合はね、逮捕されてしまうなんてこともありますので、ぜひご注意いただきたいなというふうに思っています。で、まあ、このリメイクアップサイクルですね、ちょっと今日、あの、詳しく、いつもですね、私があの皆さんからたくさんご質問を受けているそのご質問をですね、取り上げながら Q&A 方式で、えー、お届けしたいなというふうに思いますのでぜひお付き合いくださいではですね、まず最初、えー、どんなご質問があるかというと,、えー、とそもそもですね、古着とかユーズドの商品とかヴィンテージ商品っていうのは販売するのはダメなのというご相談を非常によくいただきますねこれそもそもも、まあじゃゃいいいいけななんじゃないののとっていうあのご相談で、すねでこれ多分皆さん、あの、普通に古着屋さんとかね、ヴィンテージショップとかたくさん行かれる方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういったところもダメなんですかというお話になるわけですが、これはね、OK なんですね。で、基本的に古着とかユーズドの商品とか、ヴィンテージ商品っていうのをですね、あの、そのまんま売る特に加工したりとか、まあリメイクしたりとか、そういうことをせずに、そのまんま販売するっていうことは、これ、特に問題ないんですね。で、今、非常にあのニュースなんかでもリセールのね市場が拡大しているみたいなお話もありますよね。で、古着屋さんもあの人気のお店もあったり、ヴィンテージショップなんかもたくさんできているという状況ですが、これは問題ないということになりますね。で、ただですね、あの、この場合でも、例えば、そのそもそも売ってるヴィンテージ商品とか、ユーズノの,の商品っていうのが、ブート品なんて皆さん言葉聞いたことありますかねこれブート品、例えば、えっ、ー、と、よく海外なんかに行った時に、あのー、なんか、シャネルのマークとか、なんかグッチのマークとかをね、ちょっと似たものをこう。書いてアレンジしたような形で模倣品が売っていることがあると思うんですけど、そういう模倣品みたいなものを、あの、ブート品って呼んだりするんですよね。で、こういったブート品みたいな模倣品を、まあ、そもそもですね、販売すると、そのまま販売していた場合でも、これ、えっと、そのもの自体が権利侵害になってますので、こういった商品を、えー、とそのまま販売した場合でも、あの普通にですね、権利侵害という形で販売差し止めとか、損害賠償請求なんかの対象になりますので、ぜひこの点は注意していただきたいなというふうに思いますね。であとですね、あの古着なんかを販売する場合は、いわゆる古物証というあの許可が必要になりますね。で、古物証の許可、これはあのよくご質問を受けるんですけど、あの警察署の方に申請してあの許可を得るんですね。でこれはあの最寄りの警察署にあのご相談いただくのが一番かなというふうに思いますので、ぜひ最寄りの警察署に確認してみていただけたらなと思います。あと、あの古物商とかって調べると、あの最寄りのです、ね、例えば警察庁のホームページとかそういったご案内もありますので、ぜひそちらも見ていただくと分かるのかなというふうに思いますね。あとですね、あのまあ、自分がです、ね、あの着てた服とか、えっと、着ようと思ってたけど、えー、とちょっと着るタイミングがなくて着れなかったなんて服をあのよくメルカリで販売されるなんてことも皆さんもよくやられてると思います。こういったものはですね基本的には古、まあ、物商の許可は必要ないというふうにされていたりもしますので、まあ、これはあのケースバイケースになりますのでちょっと心配だなと思ったら専門家に相談していただいたりとか警察署の方にですね相談いただくのがいいかなというふうに思いますね。という感じでですね、そもそも古着とかユーズドの商品とかヴィンテージ商品をそのまま販売するのは、まあこれは基本 OK ということになるというお話でした。で、次ですね、でこれもね、非常によくあのご質問いただきますね。リメイクとかアップサイクルして自分自身で楽しむのは OK ですかと。まあ、これもアウトなのっていうご質問ですよね。まあ、これ多分皆さんよくやられてる方もいると思うんですよね。あの自分でえっと古着を加工して自分だけでこう楽しんできたりとか、そういった方も多いと思います。でこれもですね、あの自分で楽しんでいただく分には OK です。で、リメイクとかアップサイクルして、まあ自分で楽しんで、あの、来たりとか、そういうだけであれば特に問題ないので、あの、それはですね、楽しんで来ていただければいいかなというふうに思いますね。ただですね、あの、それを、えっ、ー、と、メルカリで販売とかする場合は、これ、権利侵害になっちゃう可能性もあります。この後にちょっと、えー、お話をしようかなと思ってますけれども、権利侵害になってですね、販売差し止めとか、損害賠償請求なんかの対象になっちゃうリスクがあるので、そここはぜひご注意いただきたいなと思いますね。なので、メルカリとかに販売せず、まあ自分でですね、加工してこう楽しんだりとか来てもらう分にはあの、基本的には OK っていうふうに思っていただいていいかなというふうに思いますね。で、これとですね、まあ非常に似たと言いますか、ご質問いただくものとしてですね、こんな質問もあります。えっと、学校の研究課題。とかでアップサイクル商品を制作したんだけど、これもダメなのというご質問ですね。これ、あのですね、結構いろんな学校でもやられてるんですね。例えば、あの、うんと、いくつか服飾系の学校さんたくさんありますけれども、その服飾系の学校さんなんかで、まあ、やっぱりサステナブルがですね、最近の、まあ、トレンドといいますか、非常に流れが来ているので、そういう、あの、研究課題でですね、じゃあ、アップサイクル商品作ってみましょうなんて課題がよく出るようなんですね。で、結構、あの、学生さんが作られて、えっ、ー、と、学校で、えっ、ー、と、展示をしたりとか、なんか場合によっては、あの、販売をされているケースなんかもあるようですね。で、これ、あの、あくまでですね、研究課題として、えっ、ー、と、作って、でまあ、課題発表みたいな形だけで。展示とかね、発表してもらうっていう分には、まあ基本的にはオッケーになる可能性が高いですね。えっと、ちょっと、あの、後でお話しするですね、著作権という権利があるんですけど、あの、プリントとかイラストとかですね、えっと、キャラクターのプリントとか、そういったものに著作権発生する可能性があるんですけど、まあそういったものはちょっとですね、あの、やや、えっと、リスクがある可能性はあるんですけど、まあ基本的にはあくまで学校の研究課題でやっているということであれば、あの OK、かなという,ふうに思われますねで学校の研究課題を超えて、ですね例えばそれを実際にマーケットで販売してみましょうなんていう取り組みをされているケースもあるんですけれども、これ、販売しちゃうとあの、権利侵害になる可能性があるので、ちょっとご注意をいただきたいなというふうに思いますね。なので、あのまあ、こういった研究課題に関しては、あくまで学校の研究課題としてえ発表とか、展示していただくっていうところまでで留めていただいて、販売はあの気をつけていただきたいな、なんていうふうに思っているところです。でですね、あの、ここまで、まあ、基本的に、えっ、ー、と、OK になる可能性の高いご質問と、あの、回答っていう感じだったんですが、ちょっとここから先ですね、あの、本題ということで、お話をしていこうかなというふうに思いますね。で、まあ、多分皆さんが一番ね、気になっている、あの、質問だと思います。えっ、ー、と、これ、ヴィンテージの商品例えば、古着のコートですよね。そういったものをリメイクして販売してもいいんですかと。まあこれ、あの本当に、えっ、ー、と、根幹的なといいますか、今日のメインのご質問になるんですが、これですね、えっ、ー、と、結構注意していただきたいなと思います。まずですね、あの、いくつか実は権利が問題になって、きますで、まず一つ目。まあ一番これが大きいかな。えっ、ー、と、一つ目の権利がですね、商標権という権利ですね。これどういったことかというと、えっ、ー、と、例えばですね、古着のコートに、あの、なんかブランド名がわかるタグがついてるとか、あのよく首元にタグついてるじゃないですか。ああいったタグがついてるとか、あとは、あの、まあロゴとかマークがですね、胸元についてるとか、あと、例えば品質表示タグなんかがついてそこに事業者名とか書か書れてますよあ、ね、あいったタグがそのまんまついた状態で、まあ、リメイクをして販売するそんなケースをちょっと想定してもらうと分かりやすいかなと思いますねでこういったケースに関しては実はですねこのブランド名とかロゴとかマークこれ商標登録されている可能性があるんですね。で、商標権これ、どんなものかっていうとですね、まあ本当にちょっとこう基礎的なところからご説明すると、ブランド名とかロゴとかですね、マークなんかを保護する権利ですね。で、このあの、みこたまファッションローンドビジネスでもですね、あの、商標権のお話何回か出てきているので、まあでにお聞きいただいている方は、えっと、知ってるよって思われる方もいるかもしれないんですが、まあちょっともう一回ですね、ご説明すると、まあこういったブランド名とかロゴとかマークなんかをあの保護しすることでその後ろ側にあるですねブランドのイメージとかブランディングそういったものを保護するのが商標権ということになりますでこの商標権、えっと、保護されるためには登録が必要ですね特許庁に登録をすることが必要になりますでどういった形であの登録をするかというとそのブランド名とかロゴとかマークをまあどんなものに使うか、どんな商品とかサービスに使うか、その商品とかサービスと一緒にセットで登録をすることが必要なんですね。で、登録されると、えー、とそれをですね、例えば、全然違う。別の人が、まあ、同じ商品とかサービスで使うことが、まあ、禁じられたりとか、あとですね、そうやって勝手に使われちゃったら損害賠償請求できるとか、そういうことができるのが、この商標権ということになりますね。で、これもですね、あの、もう、みこたまファッションローアンドビジネス、他の回でもご紹介してると思うんですけど、うんと、商標登録されてるかどうかっていうのはですね、あの、特許庁,庁が、えっ、ー、と、プラットフォームを、非常に便利なプラットフォームを公開しています。特許情報プラットフォーム、まあ、通称 J プラットパッドなんて呼ばれたりしますけれども、まあ、そういったものであの検索もすることもできるので、まあ、ちょっとですね、えー、とご興味があったらぜひ調べてみていただくといいかなというふうに思いますね。で、まあ、この商標権というのがあるんですね。で、えっ、ー、と、襟元のタグにですね、ブランド名がついてたりとか、あと胸元に例えばね、なんかロゴとかマークがついてると、まあ、その商標権を侵害するという可能性があるわけなんですねなので、えっと、基本的にはこれブランドのですねタグとかロゴとかマークそれから品質表示タグとかなんかは全部、えっと、リメイクとかアップサイクル際は取り外してもらうことが必要になるということになりますね。なんでこの商標権侵害あのリメイクとか、ね、アップサイクルをした場合に商標権の侵害になっちゃうんだろうっていうとこなんですけど。これ、あの、まあ、さっきですね、一つ目の、あの、Q&A でご紹介した、えっと、そのまんま販売した場合は、えっと、特に権利侵害にはならないですよっていうお話とも関連して、どうしてかなって思われる方が結構いらっしゃると思うんですね。あの、これ、例えばですね、まあ、私がどこかのブランドのバッグを買ったと、まあ、皆さんが買われたということでもいいと思います。で、これ、買った。でそれをそのまんまあのメルカリとかで販売したと、あるいはどこかのリセールのプラットフォームで販売したっていうのをちょっと想定してみていただけるといいと思うんですけど、そのまんま販売する分には、まあ、これあの、そのブランドのバッグなわけですよね、ずっとそのブランドのバッグっていうのが、まあ、例えば点々流通した時に、えー、っときに購入される消費者の方にもよく分かると、まあ、これ、なんにも変わってないですよね、品質も変わってないし、そのブランドのバッグであることには何の変わりもないと。いうことになりますよねところが、ですねこれそのブランドのバッグにリメイクとかまあアップサイクルを何か施したということになると、多分、ですねこれ点々流通していく中で消費者の人とかまああの買,買いたいなと思われる方って、あれ、これってあのブランドの新作バッグなのって勘違いしちゃうことがまあ結構あると思うんですよね。でそうなるととは、そのブランドは別にそ,れその商品を出してないのに、まあ、消費者の側からするとですね、このブランドの新しいバッグなんじゃないかというふうに誤解が発生してしまうわけですねそれっていうのはそのブランドの、まあ、イメージとかそういったものを既存することにつながっちゃうのでそういったあのアップサイクルとかリメイクとかをして、えー、とブランドのそのバッグとかを点々流通させるのはダメですよねと。これって商標点侵害ですよねというふうに整理しているということになりますなのであの今もご説明した通り商標点の観点からですねこの例えば古着のコートブランド名ついたまんまリメイクして売ったりするのはこれはあのダメだということになりますねあとですね、これ二つ目の、もう非常にややこしいんですけど、あの、二つ目にですね、あの、この商標権ではない別の、あの、権利、法律にも、えっ、ー、と、ちょっと引っかかってくる可能性があります。その一つが、不正競争防止法という法律ですね。これ、ちょっと聞き慣れないですかね。あの、これ何かというと、まあその名の通りですね、不正な競争を防止する法律ということになります。で、このブランド名とかロゴとか、えー、とマークみたいなところとの関係では、実はこの不正競争防止法で、有名なブランド名とかロゴとかマークですね、こういったものと似たブランド名とかロゴとかマークを使用することを禁じてるんですね。でこれはですねあの、ちょっと難しいんですけど、不正競争防止法の2条1項、1号、2号というあの条文があるんですけど、この条文で有名なブランド名とかロゴとかマークと似たようなものを販売したりとか使用することを規制しているということになります。なので、例えばですね、このコートが結構有名なブランド。そのブランド名とか、えー、とロゴとかマークがそのままくっついてる状態だとするとそれをリメイクしたりアップサイクルして販売するとこの不正競争防止法の違反にも当たる可能性があるということになりますね。で、さらにですね、ちょっとしつこいですよね。さらになんですけど、あの、実はですね、この、これ以外にももう一つ問題になる可能性がありまして、それが衣装券というものになります。これ何かというとですね、例えば、そのリメイクしたりアップサイクルした、そのコートのですね、何か袖口が結構珍しいデザインで、実は衣装登録されていた。あるいは形が結構珍しくてですね、あの、衣装登録されているといったようなケースです。で、これ、衣装店というのは、あの、まさにですね、あの、ファッションデザインなんかの、あの、形とかデザインっていうのを保護するシステムなんですね。で、珍しい、まあ、新しいデザインを保護するシステムなんですけど、登録することで保護されるんですね。で、例えばですね、あの、まあ、本当にシンプルなコートだと、あの、衣装登録されていることは、あんまり考えにくいんですけど、ただ意外なものが登録されてたりするんですよね。で、えっ、ー、と、ちょっと珍しいですね。縫い方とか、あの、何かディテールみたいなものがですね、衣装登録されている可能性というのもあるので、ぜひですね、えー、衣装登録されているかどうか、っていうところも注意をいただきたいなと思いますね。で、ちょっとこの衣装登録はですね、あの、先ほどご紹介した、えっ、ー、と、特許情報プラットフォーム、j プラットパッドで検索はできるんですが、ただ結構検索が大変です。で、専門家でも割とですね、あの、調べるのに時間と手間がかかるので、ちょっとデザインがなんか変わってるな、衣装店とか登録されてるかもって思ったらあの、ちょっとですね、ご注意をいただきたいなというふうに思いますね。で、こんな感じでですね、意外にあのリメイクしたり、この古着のコートとか、古着のアイテムをリメイクしたり、アップサイクルして販売すると、こういった感じで商標権とか、不正競争防止法とか、まあ、はたまた、衣装権のなんか、あの侵害に当たる可能性なんかも出てくるので、ぜひですね、ご注意をいただきたいなというふうに思っていますね。でですね、えっと、まあ、これが非常にやっぱりご質問の,あの根幹といいますか、皆さんからご質問いただくものになるんですけれども、もう一個ですね、よくご質問いただくものが、ちょっとですね、ケースが違うものになります。えっと、例えばですね、こんなご質問をいただきます。えっと、T シャツ、もうすごくシンプルな T シャツをリメイクするのはどうですかっていうご質問ですね。ただ、実はその T シャツにはイラストが書かれていると。いうケースですね。これどうでしょうかね皆さんどう思われますかねこれ実は、このイラストですね。このイラスト部分が、著作権がが発生してるる可能性があるんですねこのイラストとか、例えばキャラクタープリントとか写真プリントなんかが、えー、と代表例なんですけれども、そういったものには著作権という権利が発生している可能性があります。なので、こういったものをですね、あの仮にシンプルな、非常にシンプルな T シャツであっても、こういったプリントがなされている場合は、リメイクしたりアップサイクルしてこれを販売すると、著作権侵害にあたるリスクがというのがあるんで、すねでこれ、著作権というのは、あの、何かと言いますと、まあ、非常にざっくり申し上げると、創作物に発生する権利ですね。あの、典型例は、あの、さっきほど申し上げたようなイラストとか、まあ、絵画とかね、あと写真とか、そういったものに発生する権利が著作権と呼ばれるものです。これ、登録が必要ないんですね。で、しかもですね、結構、あの、保護期間が長いです。基本的には、その写真とかイラストとかそういったものの創作者の死後70年まで権利が存続するんですね。結構長いですよね、70年って。なので、あの、例えばですね、T シャツ、すっごくシンプルなんだけど、胸元になんかちょっと可愛い刺繍がついてるとか、写真プリントがついてるとか、キャラクターがプリントされてますとかいうケースの場合は、あの、ぜひですね、この著作権侵害になる可能性というのもあるので、ご注意いただきたいいいたなという,ふうに思いますすでですねちょっとここまで本当にざっと Q&A であのアップリメイクアップサイクルの,あのお話をしてきました。ちょっとですね、あの時間も長くなってきましたので、えっと、今回はここまでということで、また次回ですね、もう少しあの具体的なお話とか、ちょっとぶっちゃけたお話というのもしたいなというふうに思います。えっと、今日もお聞きいただいてありがとうございました。ファッションローに関するお問い合わせは「三村小松」と添削いただき三村小松法律事務所までお問い合わせください。